Jesteś na A, czyli podcast o aborcji. Bez cenzury, bez tłumaczenia, bez oceniania. Coś na A, czyli aborcja. Możemy o tym porozmawiać. Jak, jakim doświadczeniem była dla Ciebie aborcja? Moja aborcja była doświadczeniem e, bezpieczeństwa. Z, z, z jakby... To było główne odczucie, które mi towarzyszyło, że jestem bezpieczna. I to jakby jest, jest, jest podstawowe w tym, w tym. Bezpieczna i zadbana. Że ja dbam o siebie, mąż dba o mnie, że, że dbamy o mnie. Sytuacja aborcji była sytuacją dbania o mnie. I jak Ci się udało zadbać o to? Przede wszystkim dzięki organizacjom kobiecym. Miałam aborcję farmakologiczną w domu. I, i to, to jest jakby kluczowe. Miałam pełen, miałam dostęp do bardzo różnych informacji w, w internecie, na, na stronie Organizacji Kobiecej, Web, które, które też były takim rodzajem zadbania o mnie. W sensie mogłam sobie to poczytać. Miałam czas zastanowić się, tak? Przekalkulować pewne rzeczy tabletki poronne przyszły. To też jest taka rzecz, która po prostu się wydarzyła. Na ile miałam na to wpływ, ja, ja tylko poprosiłam o nie, one przyszły. Więc to, jest, to też jest ważne. Dodatkowo wiedziałam, że mogę zadzwonić do aborcyjnego Dream Teamu, tak? naszych tutaj dziewczyn, które mi pomogą. Wiedziałam, że mi pomogą. Skąd to wiedziałam? Nie wiem. Także jakby miałam w głowie też to, że, że po prostu nie jestem sama. Tak? Jakby jest dużo kobiet, które, które mi pomogą. No i był mój mąż, który też chciał mi pomóc. I, i w tym sobie mogłam zrobić tą aborcję. Na, na spokojnie. De facto na spokojnie. Przecież ja jestem takim kazusem, z tego co wiem, to najczęstszym. W przynajmniej... Przynajmniej do kiedy aborcja tak zwana narzeczenie była legalna w Polsce. Najwięcej, najwięcej tych aborcji było w małżeństwach, gdzie była już dwójka dzieci. Tak, to, to, była, to, to był najczęstszy kazus. Nie sądzę, żeby to się zmieniło. Tak, myślę, że dalej jest, jest to podobna, podobna sytuacja. Tak, para ma już dwójkę dzieci, jest ciąża, jest aborcja. Znaczy najczęstszym, najczęstszym uczuciem, o którym mówią kobiety po aborcji jest ulga. Ja nie miałam tego. Ja nie, nie, nie czułam ulgi, dlatego że ja miałam ochotę kontynuować tę ciążę. Tak jakby był taki, taki, tak, taka część. To było ambiwalentne, bo tam różne rzeczy się decydowały, ale ja miałam ochotę kontynuować tę ciążę. Tak, tak wewnętrznie od siebie. Tylko że to była decyzja zupełnie nieracjonalna. Tak? Na, na te warunki, które mam, i tutaj nie mówię, tak jak ludzie mówią o dawaniu do, do adopcji, ale halo, najpierw jest jeszcze ciąża, którą trzeba przeżyć, która wiąże się z kosztami i ryzykiem zdrowotnym. I to jest coś takiego, na co nie mogłam sobie pozwolić. Ja jestem osobą, która żyje bardzo skromnie, to trochę wynika z pewnej decyzji, trochę z pewnych rzeczy, które, które były niezależne ode mnie, ale ja generalnie lubię ten stan. Że, że sobie żyję skromnie, nie, nie, nie specjalnie mam, nie mam żadnych zabezpieczeń e, e, finansowych. Okej, okay, mogę sobie to wytrzymać, nie? ale e, to też jest taka sytuacja, w której miałam znaleźć analogię. E, jeżeli wiem, że mam mało wody, 
to nie będę podlewać tej roślinki, która jest najsłabsza. Myślę, ale też chodziło o to, na ile to wpłynęło na moje zdrowie. Po prostu na zdrowie. Mam bardzo niski próg bólu, to znaczy mnie bardzo boli. To jest taka cecha osobnicza, po prostu tak mam. W sensie, dosłownie wygląda to tak, że jak ktoś mi szczytnie, to mi boli 40 minut, kiedy sprawdzałam. Tak jakby, okej, okay, z tym się da żyć. Hmm. Ale trudno jest wytłumaczyć. Trudno jest powiedzieć, tego nie lekarzowi, bo mnie to boli. Albo daj mi czas, żebym ja się na to przygotowała. Tym samym ciąża, jakbym miała ją kontynuować, musiałaby się wiązać z takim, takim permanentnym, głębokim oddychaniem, żeby, żeby przez to przebrnąć i utrzymać tą, tą istotę przy życiu. Kurde, no też pracuje ciałem, bo tu pracuje głową, która jest, jest, jest ciałem. Mam tu jedno ciało, mogę je dać na tyle, ile mogę. Nie, nie podzielę na to. To, to, jest, to nie była kwestia jakby niechęci, tylko to była kwestia niemożności. Zadaj mi jakieś pytanie, będzie mi łatwiej. To powiedzmy, że nie wiem, czy chcesz o tym opowiadać, ale jak się przygotowałaś, jak już miałaś tabletki, to co, jak sobie to zorganizowałaś? Po pierwsze to poszło tak szybko, że nie zdążyłam się, się zorganizować w pełni. Mhm. Miałam taki pomysł, że, że pójdę do szpitala dla bezpieczeństwa, tak? Że, że zacznie się to poronienie, pójdę do szpitala i wtedy, i wtedy jakoś to jakby przygotowywałam się na to. W tym zestawie poronnym są dwie substancje. Mifepriston, Mifepriston i Mizoprostol. Mhm. Także ta pierwsza substancja powoduje odklejenie, odklejenie, no, no. Jaja płodowego od macicy w mniejszym lub większym stopniu. Nie? To i dopiero drugie tabletki powodują poronieńską czy macicy i tak dalej. U mnie ta aborcja zaczęła się już, już po tej pierwszej tabletce, więc to, to było dużo szybciej niż miało być. Ja też miałam takie, takie poczucie, że ta ciąża jest słaba. Znaczy, że coś z nią jest nie tak. Że, że jest, jest raczej inna. Ja mam 40 lat, nie oszukujmy się, mam mięśniaki macicy. To, to nie są warunki, jak to wszystko powiedział mój mąż, nie jestem już inkubatorem pierwszej jakości. Ja muszę, to, muszę to uznać. Więc um, bardzo szybko. W piątek po południu wzięłam nie powtórzę, tą pierwszą tabletkę, mhm. a w, w, w sobotę, w sobotę już, już rano miałam krwawienie, tak nie zdążyłam wziąć. I to takie już, już z, z jakimiś tkankami, także to, to już się zaczęło. Tak? Do, dołożenie kolejnych tabletek to tylko była kwestia przyspieszenia, czy tam lepszego wykończenia tej, tej aborcji. Nie? Tak, tak, taki też był przepis, więc, więc się do tego stosowałam, ale, 
Але ну, віпорами не закрили, що ж поки пішли так далі. Зрештою, як пішов на ОСГ, ну, перехідно, потім друге, це вигляд було, можливо, в шоку, вже велика жлиця. Але, але направді, <laughs> дуже старалася. Пішов в сьогодні, тільки одну лікар мовив, що ціжа вигляда на п'яти. Kurczę, no nie, no coś jest nie tak. Też jakby potwierdzało moją intuicję, że to nie jest taka, taka ciąża e, e, super, hiper, która się utrzyma. W moim wieku to już jest konkretne ryzyko różnych, e, różnych problemów. I... No nie. nie. Czy, czy po aborcji też poszłaś do, do, na, na USG? Nie, nie, już nie było powodu. A byłaś w kontakcie z kimś właśnie, z jakiejś organizacji w trakcie? Tak, tak do, y, y, ponieważ miałam y, stan podgorączkowy. Tak, 37-5 po aborcji. Wciąż bolą mi brzuch. Y, to martwiłam się, że tam coś jest nie tak. To było nie do wieku. Powiedziały, że mogę pójść zrobić CRP, taki sprawdzić poziom poziom czynnika zapalnego, tak to chyba należałoby, tylko zrobiłam to, był w porządku, w związku z tym wiedziałam, że nie mam stanu zapalnego i wyrodziłam taką urodę, że, że ta, ta, ta temperatura przez jakiś czas była troszkę wyższa. Skorzystałam z tej pomocy, była, była profesjonalna, szybka, na temat i tyle. To, to też jest ciekawe, że jak w tej chwili komukolwiek mówię o tej aborcji farmakologicznej, to szczególnie mam wrażenie pewnego kłopotu z tym, że raz, że to jest w domu i że jest tak lekko, tak? że generalnie technicznie to, jest, to, to nie jest szczególnie nic, nic bardziej dotkliwego niż, niż mocniejszy okres. Dla mnie nawet w ogóle słabszy niż, niż okres. Mam też mniśniaki, mam endometriozę, w związku z tym um, myślę, że, że tutaj ta, ta ciąża wyciszyła ten, zwłaszcza endometriozę, nie? bo tak, tak powinno być. Ten ból, którego doświadczałam w czasie aborcji, jest mniejszy niż ten, którego doświadczam na co, na, co, co miesiąc w czasie miesiąca. Także to nie było, nie było, nie było jakichś cierpień, tak? I też nie wydaje mi się, że znaczy, syndrom po aborcyjnym, to, że ja przeżywam po aborcji, to jako pewnego rodzaju stratę. To nie jest syndrom po aborcyjny, tak? To jest tak opisywany. Ponieważ jest to strata dla mnie. Strata pewnych możliwości. Też pogodzenie się z tym, że tych możliwości nie posiadam, to jest trudniejsze. Można mieć wszystkiego, zwłaszcza jeżeli to wszystko to się wiąże z tym, że się kawałkujesz i rozdajesz te kawałki tu i tam. Właśnie. No tak, czyli to też jest właśnie tak, że można mieć tę decyzję, nie żałować, zrobić aborcję i odczuwać tego stratę. Tak, nie można. Można mieć tylko to obejrzeć, pożegnać zarodka. Dlaczego nie? 
A czy dla ciebie samej to było zaskoczeniem, właśnie bo wspominałaś o tym, że to było dosyć łatwe i mniej bolało niż na przykład tak, okres... Tak, to było, to było zaskoczenie. Jak to Stasiu już? Tyle. Tyle. Tyle osób gada o tych na mównicach, tak, i tak dalej, i tak dalej. Co? To tyle? No, zaskakujące. Zaskakujące. Czyli mąż towarzyszył, tak? Tak. Też znaczy po tak, piątek, piątek, pierwsza tabletka rano już krwawienie przysnęłam. Tak, przysnęłam, a jak wstałam, to już jakieś to krwawienie się zrobiło mocniejsze i, i tyle, tak, tylko wyglądałam, co tam, co tam wypada. Ja pamiętam, że jak, jak rodziłam dzieci, też chciałam zobaczyć łożysko. Ciekawa, to jest taki, taki zwykłej ciekawości. No, my jesteśmy trochę szaleni. Ja ją, ja ją podobałam, zakopałam do niczego. A mój mąż posadził na tym tybule. I ona sobie tu właśnie. No, ale my jesteśmy szaleni. No, no to sobie robimy takie różne rzeczy, które, które może niekoniecznie są nie praktykowane. To akurat jest praktyka. Tutaj z naszych, z naszych terenów tak było kobiety zakopywały łożysko ze względu na jakichś tam symbolicznych, magicznych. A rozmawiałaś o tym z bliskimi, oprócz męża? Z mamą rozmawiałam, z przyjaciółkami, ja to generalnie mówię. Mówię o tym, znowu po prostu powiedziałam, że no mama była w ciąży, tak, miałam aborcję. Mama zapytała o techniczne sprawy, pytała jak, jak się czuje i tyle. A lubisz wyraz aborcja? No, nie lubię. Ma te konotacje różne, nie? Jakie? Hmm, religijne. Aborcja ma dla mnie konotacje religijne. To ciekawe. Nie medyczne, tylko chyba pierwszy raz, jak poznałam to słowo, tak to w ja należałam do parafii Brigidy w Gdańsku, tam Dziękowski był. I tam były, w kościele były zdjęcia płodów, zarodków z pochodzących aborcji. Chyba dlatego, chyba dlatego aż mi pachnie takim starym kościołem, samo słowo. Jak bardzo się o tym nie mówię, myślę, oczywiście teraz ten temat mam na tapecie. To mam taką refleksję, że no przecież te aborcje pomyślne, okołowojenne, tak? Ile tam musiało być gwałtów, problemów i takich decyzji. Mnóstwo. Nie w taki, taki wygodny, komfortowy sposób, jak ja miałam, tylko, tylko w taki, który zagrażał życiu. A jednak kobiety robiły te aborcje. Podobno się to, tutaj akurat w Gdańsku, z tego co wiem, to po przejściu Armii, Armii Czerwonej to szwedzka służba zdrowia miała busy aborcyjne, tak? I te kobiety po prostu po kolei wchodziły. Takie mywaczne, na taką sąsiadkę, która była rodzina, która ten szklanek. Czasami przez, między, między nawiasami można było o tym doczytać, tego co ona mówiła, tak? O, i te gwałki. 
Ojoj, oj, oj. No, to szło słabo, ale, ale tak było, no, tak było. Zbyte aborcje około wojenne, to mieliśmy PRL. To by tak myślę, nie? Co do jednej mojej babci, to wiem, że miała po dwójce dzieci, miała potem dwie ciężarze samociczne. I tyle. Tak, najpierw jeden ja poszedł, potem drugi i koniec. Ale moja druga babcia miała tylko dwójkę dzieci, jak? Jako była rozrywkową osobą, jak? Moja mama, wiem, że miała jedno poronienie, jak, jak była młoda, bardzo przed 20 rokiem życia, ale chciała zrobić aborcję, tylko po prostu nie zdążyła, bo to poronienie było samoistne. Z kolei wiem, że miała drugie poronienie, jak już ja i mój brat byliśmy na świecie. No, a parę lat później rozwiodła się z moim ojcem, już się nigdy z nikim nie związała, więc jakby tutaj mam taką, mam, mam historię o poronieniach, nie? Jeżeli chodzi... Więc tak się zastanawiam, na ile te decyzje aborcyjne nie tyle są wyłącznie o, o życiu poszczególnych kobiet, a na ile one wpływają na życie naszych, naszych, nas wszystkich, więc są szerokim zjawiskiem, które, które kształtuje konkretne życia w taki cichy sposób, nie? Jakby, no dobra, te perlowskie mieszkania malutkie. Wyobraźmy sobie, jak to by było, gdyby tam było jeszcze jedno dziecko, jeszcze jedno dziecko, jeszcze jedno dziecko. Gdzie? Jak? Jak byłoby potem z dziedziczaniem? Jakby patrzmy sobie po tych naszych dziadkach, babciach, mamach, jak, jak to by było, gdyby mieli jeszcze piątkę rodzeństwa. Dobra, dwójkę. Czasem tak mówię, że kurczę, żadne przykazanie moralne nie zabijaj. Przekazanie moralne więc kiedy? Kiedy po prostu nie, tak? To jakby wychodzi teraz elegancko w, 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 czasie, w czasie koronawirusa. Nie w tym rzecz, żeby, żeby wszystkich podłączyć do respiratorów. Problem w tym, że ich nie ma i pytanie kogo? Kto ma o tym decydować? Tak, tak. I to jest, naj, i to jest właśnie no. jakby najtrudniejsze, że, że to są bardzo trudne decyzje komu ten respirator za, za, za... I tak samo te decyzje, kiedy i jak założyć rodzinę, są bardzo odpowiedzialne. Tak. One może tak. nie zawsze są dla każdego trudne, ale, ale no jednak to jest odpowiedzialność i jakby moralna właśnie dojrzałość, a nie niedojrzałość. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. 20 lat temu nie byłam w stanie zrobić aborcji, dlatego że moralnie byłam niedojrzała. Tak? Że jakby brak tej decyzji, tej decyzji był bardziej związany z tym, że nie byłam w stanie jej podjąć. Nie miałam narzędzi, właśnie takiego myślenia moralnego, tak? żeby, żeby podjąć ten temat w sposób taki, taki jasny. Nie zaskoczyło się. Taką wypowiedź przeczytałam, że, że, że przyjdą przyszłe pokolenia Polek i, i one już, już się nie dadzą. To jest nieferne, pomyślałam sobie, tak? To jest nieferne, żebym ja to teraz, żebym ja e, e, miała odpuścić i zostawić ten temat młodszy, tak na młodsze pokolenie przerzucić. Kurczę, no nie. Właśnie właśnie czuję się zobowiązana zadbać, poinformować, opowiedzieć, e, rozmawiać o tym. 
Ale właśnie jak to widzisz? Dlaczego to jest ważne, żeby mówić? Przede wszystkim dlatego, że żeby przesunąć uwagę. Może jeszcze na samym początku. Tak kiedyś zajmowałam się, krótko, bo krótko, ale zajmowałam się edukacją seksualną. I myślę, żeby nauczyć się rozmawiać o, o seksualności, robiliśmy takie ćwiczenie, tak? Penis, 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 cipka, 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 pochwa, 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 żeby oswoić się z tym, żeby móc o tym potem rozmawiać na innym poziomie. I teraz mam, mam wrażenie takie, że powinno się mówić aborcja, 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 tak? Oswoimy się z tym i wtedy możemy zacząć rozmawiać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że temat aborcji jest wykorzystywany politycznie. I to jest Michal, po prostu. Żeby nie był wykorzystywany politycznie, musimy zejść z rozmowy o aborcji z wysokiego C, tak na, na, na coś, 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 co bardziej dotyczy życia, tak, a nie jakiejś idei życia, konkretnego życia. Więc tutaj aborcja, 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 aborcja. Możemy o tym porozmawiać. Coś na A Coś na A Coś na A